0: Los de limpiadores del parabrisas oscilan a máxima velocidad. La lluvia incesante golpea el cristal impidiendo la visibilidad. La camioneta va avanzando literal a vuelta de rueda. Se escucha un estruendo fortísimo. Un resplandor llena en su totalidad el ambiente, deslumbrando al ocupante de la Ford. De inmediato, en cuanto se disipa el brillo intenso, el chofer observa que más adelante hay un espacio en seco. Se estaciona en el sitio. Espera unos segundos. El agua, de forma mágica, cesa, dejando al chico en completo estado de incredulidad. ¿A dónde está la lluvia? Espera un instante y vuelve a incorporarse a la cinta asfáltica para continuar su viaje. Al observar por el retrovisor, le llama la atención el grupo de nubes localizado en un sitio específico que sigue soltando rayos estruendosos, pero extrañamente encapsulado. —¡Qué pinche loco! —dice aliviado, mientras se aleca con parsimonia del lugar. Historias camaleónicas El viaje indeseable Jonathan es obrero en una fábrica maquiladora, allá en el norte del país, donde hace frío de a en el invierno, y cuando hace calor, el infierno es un bloque de hielo comparado con estos lugares tan extremos. No se diga cuando llueve. Dan ganas de crear su propia arca como la de Noé esperando el diluvio. En las noticias se había anunciado para esa noche una probable tormenta de lluvia con el pronóstico de tornados. Vaya que era complicado el temporal. Para llegar a su destino, que era la nave industrial de la empresa del trabajo que realizaba Jonathan, recorrió varios kilómetros en su Ford Pickup de los noventas. Para cuando él había abandonado su hogar, la tormenta era ya una realidad, aunque aún se observaba a la distancia. Cúmulos de enormes nubes arremolinadas chocan entre sí generando grandes cantidades de energía que se transforman en un interminable destello de flashes en el cielo convertidos en poderosos rayos. Él solo los vio y sugirió a su esposa e hija que se mantuvieran en casa guardadas para mantenerse seguras por si la tormenta llegaba, era simple precaución. Los minutos que tardó en llegar al trabajo no le permitieron ver las condiciones en las que dejó su casa, él confió en que todo estaría bien. Su turno era desde hace muchos años el de noche, entrando a las 9 de la noche para salir por la mañana después de las 8 de la mañana. Por el hecho de estar dando indicaciones de seguridad a su familia. No calculó bien los minutos de desplazamiento, por lo que llegó tarde con el ya sabido pretexto del temporal. Se estaciona y va directamente con su supervisor para aclarar el asunto de los minutos de retraso. ¿Qué cree, jefe? Ya estaba por salir de casa cuando vi que venía aproximándose, cuando vi que venía aproximándose la tormenta. Me atrapó, no me di el tiempo y, pues, no llegué puntual. —¿Tú qué haces aquí? —preguntó el supervisor con una marcada señal de extrañeza en su rostro. ¿Aquí estamos jugando? —¿Te reportaste enfermo y que tal vez hoy no ibas a venir? —¿Pero ya estoy aquí? —intrigado dudó en el comentario. —El personal que está en el centro de vigilancia me acaban de comentar esto y por eso me extraña que estés aquí. —Pero si te vas a quedar, adelante. Ponte a trabajar. Esto no convenció a Jonathan que, para no entrar en controversias, se dispuso a comenzar sus actividades. No sin antes pasar a vigilancia para salir de dudas. Al verlo llegar, los empleados comenzaron a bromear. ¿A chingado? —¿Que no estabas enfermo? Comenta uno de ellos. La afirmación comenzó a volverse algo intrigante para el muchacho y tuvo que abstenerse de enfadarse. Optó por intentar entender la situación. Oye Miguel, ¿a qué hora dices que llamé para reportarme enfermo? Si no me equivoco, hace como dos horas. A esa hora ya venía en camino, pensó. ¿Cómo puedo saber exactamente la hora? Las cámaras y el conmutador graban todo lo que pasa en la empresa, le contestan. No sean gachos. Déjenme ver la hora de la llamada. Esto, esto ya no me está gustando. ¿No se habrá equivocado quien tomó la llamada y confundir mi voz? Fui yo quien la recibió, pero ahora que lo mencionas... Sí era tu voz, pero sonaba rara. Como si de verdad tuvieras tos o algo más ronca. Menciona Miguel. No los voy a involucrar. Además, el supervisor es mi amigo. Nosotros vamos a negar todo. No vimos nada, ¿ok? terció otros de los vigilantes. Abren la pantalla de un monitor de PC, en el que se despliega un listado del que se observan infinidad de llamadas en orden de marcación y de entrada. Todos eran los audios de las llamadas. Jonathan se encargó de buscar la grabación de la llamada recibida a su nombre de acuerdo a la hora realizada. La encontró y se había hecho justo cuando él se encontraba en medio de la copiosa lluvia. Aunque no se escuchaba ruido de la tormenta, corrió el audio. ¿Bueno? ¿Miguel? Soy Jonathan. Hazme un favor. Avisa que no voy a llegar. Hay una tormenta. Me siento enfermo y me quedaré a cuidar a mi familia. Ok, yo aviso. Cuídate, Jonah. El timbre de voz sí era el suyo, aunque le pareció no enfermo. Más bien cansado o avejentado. Al ver la hora de la llamada, le entró un temor bien fundado de que haya sido otra persona fingiendo su voz, por lo que decidió marcar a su casa para salir de dudas. Timbre el teléfono hasta en tres ocasiones. Descuelgan. Y lo que escucha lo deja pasmado. Bueno, ¿quién habla? Era su voz. ¿Cuál copia exacta? Incrédulo pregunta. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Soy Jonathan. Me voy a quedar en mi casa a cuidar a mi esposa y mi hija. Viene una tormenta. Es de la fábrica, ¿verdad? ¿Quién ¿Quién habla? cuelga horrorizado el teléfono. ¿Era alguien que se parece mucho a él o lo imitaba muy bien? ¿Era su voz? Desesperado, le llama a su supervisor para avisarle que su familia está en peligro y tiene que ir allá. ¿Pero cómo te vas a ir en este momento que no ves el tormentón que viene? Le amenaza a su jefe. Tengo que ir. Hay un tipo en la casa y tengo miedo que les cause daño. Ok. Vete, pero con cuidado que no quiero alguna desgracia. Sale de la fábrica con tal prisa que ni siquiera se despidió. Arranca la Ford Pickup a toda velocidad. La tormenta se movía justo por delante de su vehículo, a la distancia entre la fábrica y su casa. Inevitablemente tendría que atravesarla. Unas pequeñas chispas de agua empiezan a caer sobre sus paralizas para después convertirse en una incontable cantidad de gotas que no lavan la vista aún con los limpiadores. Un rayo cae a unos metros conduciendo las de luz sobre el pavimento pegando sobre el chasis del vehículo. Al instante, la nada. De súbito, la lluvia cesa y llega tranquilo a su casa le llamó extrañamente la atención a ese hecho. Entra presuroso, busca en la sala pero no encuentra nada, teme lo peor. Avanza hasta la recámara, acelerado y encima de la cama están plácidamente viendo televisión su esposa y su hija, sin ninguna contrariedad, al verlo ahí lo cuestionan. ¿Qué pasó? ¿Que no te habías ido a trabajar? Aliviado respira tranquilo y le miente a su mujer. No pasa nada. Es que como vi que va a caer la tormenta, decidí venir a ver que estuvieran bien. Pero mejor ya me regreso. Hace el movimiento de regresar a la camioneta cuando en eso entra una llamada. Pensó que era de la fábrica para ver cómo había llegado. Y, y sí, era de ahí. No iba a contestar, pero mejor desistió. Sonó el timbre hasta en tres ocasiones. Bueno, ¿quién habla? Del otro lado de la línea le contestó una voz idéntica a la suya muy indignado. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces en mi casa? Al escucharse a sí mismo, le explotó la cabeza con esa paradoja. ¿Qué pasó en esa tormenta al atravesarla y por qué estaba contestándose a él mismo? No le cabía ninguna explicación. Quedó consternado. Soy Jonathan. Me voy a quedar en mi casa a cuidar a mi esposa y mi hija. Vino una tormenta. Es de la fábrica, ¿verdad? ¿Quién habla? Temeroso respondió colgaron del otro lado de la línea, él ya no supo qué hacer, muchas dudas sin respuesta lo empezaron a saltar, se quedó pensando si el cúmulo de nubes en realidad era una tormenta o un portal hacia otra dimensión o simplemente el tiempo espacio le jugó una mala pasada. Historias camaleónicas son una idea original, adaptación, edición y producción de Santiago Llevar. Hasta la próxima.